0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。大家好，欢迎收听《杨家长辈经》。今天的这个趋势讲讲，我想跟大家聊一个大概。六月份的一个报道，哈，就是南韩，他现在仍然啊延续过去的努力，在争取加入这个国际 MSCI 的已开发国家市场指数，哦，它想要成为这个指数里面的成分国。这里面到底对台湾的启示是什么？我今天想要跟大家分享一下，大概是六月中旬左右。《经济学人》他的报道，南韩呢、啊，它目前啊，以他个别的条件来说，他已经是第十二大经济体，人口大概五千两百万左右，那人均的年所得大概是三万五千美元，那以股市的市值来讲，大概一点八兆美元，快两兆哦，它大概是世界的第十六大。如果我们看它的每日交易量，平均来讲大概是世界的第七大，所以其实如果说它不算已开发市场的话，好像也有一点说不过去。所以其实国际货币基金啊，它虽然从一九九七年，就是二十多年前，它已经把南韩视为已开发国家，有一个。高所得国家的俱乐部国际组织叫做 OECD， 其实韩国老早就是 OECD 的成员国之一了。不过，如果是讲到资本市场的 MSCI 来讲，这三十年来，其实 MSCI 还是把韩国列为二十四个新兴市场的指数的成员国。而、啊、如果我们比较那些已开发国家的那些成员国，可能会发现。其实，在韩国之后的希腊、葡萄牙，它都已经在已开发市场的指数圈里面喽。那为什么韩国还不行？这一类的讨论过去就已经有了哈。MSCI 指数的这些组织，它是指出投资韩国市场让投资人不安的地方，大概有几项。第一个，股东权益的保护相对不如已开发国家。啊，它相对薄弱。第二个，企业所有权的结构，哈，简单的来说太复杂。以开发国家比较干净利落，那南韩的问题就是所有权结构太过复杂，所以这也连带的会常常发生，就是有一些公司治理的丑闻会产生。另外，还有韩国是属于大财阀政商联结很深的这种经济体。所以国家干预也常常会发生市场扭曲的问题，所以这些问题都让韩国自己本身的经济规模事实上已经不亚于已开发国家。可是因为刚刚讲的那些问题，所以资本市场上的这些相关的指数，它事实上还是对韩国纳入已开发市场的这件事，他们还是感到不放心。其实韩国政府啊，他过去也有一直在争取说，希望能够加入这个已开发国家的 MSCI 指数。今年哦，就有针对被指出来的这些问题，提出他想要进行以下的变革改革。第一个，鼓励分配的规范，他会想办法让它更趋近欧美国家的标准。然后第二个。并购跟衍生企业的程序，它会做比较明显的革新，希望能够针对任何一个企业里面的少数股东权利有更好的保障。这个是过去他们被指出来比较弱的地方，他们也承诺今年会做一些努力。那第三，这个外国人啊，投资人注册程序非常的繁复。这些繁复繁琐的程序啊，现在要被废除。大型的企业啊，它在不久的未来，它要用英文同步发布它的相关的企业文件，就是这些公开资讯都要同步有英文的发布。比较小的企业，大概韩国给它一个缓冲，大概二零二六年才开始让这些小一点的企业来比照。另外一个改革就是外汇市场要适度的松绑，比如说他们要延长开市的时间，方便这些跨境的这些投资人的外汇的这个交易。那上述的这些改革，还有进入 MSCI 已开发市场的指数啊，一般预料一定是这样嘛，一定有更大的国际资金。它就会进入韩国的资本市场。目前，其实整个 MSCI 已开发的市场的资金的投资规模，大概是新兴市场指数资金的差不多两倍。所以，有一些分析师他就评估，虽然两倍的规模，这里面可能会有接近六百亿左右的美元。有可能会成为进入韩国资本市场的新的这个资金，因此啊，韩国就有机会，因为韩国过去资本市场相对而言没有那么国际化，所以有一个所谓叫做“南韩”的 discount， 就是韩国折价，意思就是说，同样的获利表现跟同样的资产规模，韩国的企业啊，在韩国市场募资。上市却必须接受比较低的市场估值，因为比较逊色的这个公司治理，还有投资人的保障，还有北韩的地缘的政治风险，都是折价的重要因素。那他们就想说，如果有机会可以引进更多的国际资金的话，那这个南韩的所谓的南韩折价。的问题就有机会可以得到进一步的改善。其实大概十多年前，二零零九年韩国就已经曾经扣关，但是二零一四年被确认哈、喔、被排除在候选人的名单，主要是因为 MSCI 的组织认为它改革还是不够。有一部分的批评者指出，他说关键产业外国所有权松绑。或者是放空操作的限制，或者是政治意外的措施，因为政治考量产生的一些政府部门的意外措施，这些都还一直在困扰的资本市场的投资人。所以这些都是关键。韩国之所以现在还不能被纳入在已开发国家的名单之中的根源。举例来说，其实去年二零二二年，债券市场就发生地方政府他竟然拒绝偿债，所以南韩的政府发布银行获利哦要进行管制等等，这些其实都是国际市场他们在已开发市场上很少看到的问题，因此这个都变成是改革的关注的这个焦点。然后 MSCI 的组织其实已经暗示了，其实今年看起来要申请要加入，还是可能时机没有成熟，可能还需要再做更鲜明的一些市场的改革。不过也有韩国的专家指出，他说其实虽然引进国际的资金进来对资本市场是有帮助的。但是它还是有很多配套需要去准备。举例来讲，韩国其实跟台湾很像哦，它是高度依赖出口，所以你这个时候如果依照投资人的期待，大举的开放外汇市场，它有可能会产生汇率的比较鲜明的波动，这个对出口绝对是不利的。如果比较之下，这个外来的资金刚刚已经有一些预测，大约是在600亿美元不到的规模。那这样的话，蛮有可能开放也只有大企业获利受贿。其实广大的这些其他的出口的这个企业，它不一定会得到比较显著的好处。这一类的波动风险。其实是开放之后的代价，甚至还有很多人举出，其实二零一零年以色列就有类似的经验值得借鉴。这样来说，其实我们过去啊，跟韩国并列亚洲四小龙嘛，那我们也是高度依赖出口的经济体。那我们过去为了让我们的出口一直能够顺利发展，然后带动。国民所得的提升，然后让国内的产业可以顺利的多元发展。其实我们做了很多人为对市场的干预，比如说我们也有外汇的一定的管制，我们甚至更进一步啊，我事实上好几年前我就一直提出来，其实我们台湾政府有没有控制水价，有没有控制油价，有没有控制电费？有没有管制公共运输的费率？这些其实我们为什么要去管制价格？其实都希望能够降低出口商的营运成本啊。甚至除了刚刚的那些原物料，还有生产所需的能源之外，我们对劳动力、对人员也都有管制啊。你看，我们事实上整体来说。我们整个体制学校的教育的学费，我们有没有管制？有吧？我们甚至还有一个劳健保，它事实上利用健保的这个制度，在控制劳工的医疗保险的这些相关支出，也控制了我们整个医疗服务市场的价格。哦，所以其实以前啊，这一类的出口导向的制造的国家。其实它本来在环境面向，在劳工的待遇面向，相对而言都会比较弱。所以今天我们如果要加入，比如说韩国，它如果哪一天进入了这个 MSCI 开发市场的成分国里面，我们国内一定会有很多的讨论。我想要说的就是。其实我们加入最大的效益是国际资金一定会有一定的量会增长会进来益助到我们的资本市场。可是相对而言，我们当初的一些产业政策，我们也必须要加以松绑跟废除。所以这些东西如果没有准备好的话，大概我们也不容易。其实这也是韩国的经验。我们想要只得到资金挹注的好处，而没有准备好各方面的市场跟政策松绑之后可能产生的管理的这些不确定性，其实我们应该要多多的三思。那我相信这个议题还值得未来更多的不同领域、不同产业界的人的这个讨论，凝聚公识之后才有机会。可以推动。以上就是这一集趋势讲讲的内容，希望这些资讯对大家有所帮助。我们下次见。